0: To The Moons efterfødselsamtaler er sponsoreret Zalando. Her finder du tøj til dig selv og dine børn. Husk også, at der er et stort udvalg til alle jer, der er gravide. Se mere på zalando.dk I dag skal vi høre Majbeth Hansen fortælle om fødslen af datteren Sara. Og særligt tiden efter, hvor Sara har svært ved at spise og synke, og Majbeth tror, hun selv har en fødselsdepression. Efter syv uger bliver familien indlagt på hospitalet, hvor lægerne begynder en udredning af Sarah. I løbet af den næste uge gennemlever Maybrit og hendes kæreste en hver forældres værste mareridt, mens de venter på at finde ud af, om der er noget galt med deres datters hjerne. Sarah viser sig at have Hasjoubert-syndrom, som er en sjælden genetisk sygdom, der rammer en ud af 100.000 babyer og som styrer motorik og balance. I dag, halvandet år efter, klarer Sarah sig over alt forventning. Dette er en mors fortælling om, når hele verden ramler, og om at finde fodfæste og mening med livet. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til en to the Moon podcast. Velkommen til dig, Majbred. Tak fordi du måtte være med. Og velkommen til dig, Tilde Bøgge, jordmor for som er det fødsel. Med som sædvanligt. Tak. Majbred, du er mor til Sara på 16 måneder. Og, øh det er øh, dels øh, fødslen, men også tiden efter, vi skal høre om i dag. Kan du tage os tilbage til tiden, inden du bliver gravid med øh, Sara og finder ud af, at du venter dit første barn?
1: Ja, vi har øh, lige været til bryllup i USA, øhm. og vi havde prøvet på at blive gravid. Men vi var egentlig rimelig sikre på, at øh, jeg ikke var gravid, øh, så jeg havde drukket rigtig meget. Øh, og vi kommer så hjem... Øhm. Og så af en eller anden årsag er jeg bare lidt nysgerrig på at finde ud af, om, om det er nu. Mm. <laughs> øhm, så jeg tager en graviditetstest meget tidligt i morgen, øh, og øh, den er så positiv, øh, men med sådan en meget svag streg. Øh. Og så løbende de næste dage, så bruger jeg sådan noget 10 pakker graviditetstest, <laughs> og løbende bliver den der streg tydeligere. Mm. Øh, og så er den der jo. Mm. Øh, og det var bare jamen, helt perfekt. Så vi jo bare rigtig glade.
0: Mm. Og hvordan ser din graviditet ud?
1: Jamen, det, det er en meget kedelig historie, fordi det var en ufattelig nem graviditet. Mm. Øh, jeg havde det vildt godt. Mm. Jeg kunne lave alt, det jeg havde lyst til. Mm. Øh, jeg created vildt meget frisk frugt øh, og gik tidlig i seng. Og det var sådan, ligesom det eneste, der var anderledes. Ja. Og alle scanninger går fint? Øh alle scanninger går fint. Jeg har endda nogle ekstra scanninger, fordi jeg har et ansigtsstof i mit blod, mm. som egentlig ikke betyder noget specielt, men som de gerne vil monitorere. Mm. Så jeg er til en ekstra scanning, forholdsvis sent i graviditeten. Og alting ser helt fint ud, og baby har det godt. Mm. Jeg har en lille smule for blodtryk hen mod slutningen, men, men ikke noget, jeg er bekymret for. Og ja. jeg føler også bare sådan, du ved, det er bare sådan on track. Det er sådan
0: mm. det, det perfekte babyprojekt. Dejligt. Og hvad, hvad gør du der af tanker øh, op til fødslen Og i forhold til ja, forberedelse? Øh, jamen, jeg er på en måde lidt splittet. Fordi på den ene
1: side er jeg øh, planlægger pige. Mm. Øh, så jeg kan jo godt lide at planlægge og kontrollere. Så jeg vil jo rigtig gerne planlægge og kontrollere mit fødsel. Og er super træt af, at jeg ligesom ikke ved, hvornår går jeg i gang yeah. og sådan noget. Så det betyder selvfølgelig også, at jeg læser rigtig meget op på det. Jeg tror, jeg læser fire bøger om forskellige fødselsteknikker, og hvordan man kan dreje ens baby ned gennem bækkenet, det her Spinning Babies. Og så tager jeg også smertefri fødsel. Så jeg pakker ligesom rigtig meget godt på på forberedelsesdelen. Men samtidig så hører jeg også nogle fødselsforberedelser og taler med veninder, og jeg kan også godt se samtidig, at der er sådan et tema omkring, at du ikke kan planlægge, der ja. hurtigt står klart. Mm. Øhm, så jeg prøver faktisk også at planlægge, at jeg ikke kan planlægge. Så jeg prøver ligesom at sige, at det kan skulle gå alle veje. Mm. Øh, og det må bare være åben for.
0: Har du nogle præferencer i forhold til selve fødslen?
1: Øh, masser. Altså, jeg har sådan en urtød yoga-hoved. Øh, så altså, sådan, der skal være bevægelse, så jeg vil gerne føde et kar, mm. og... Øhm, selvfølgelig, hvis det kan lade sig gøre, altså sådan at opleve fødslen uden smertestillende. Øhm, men samtidig er jeg også åben over for, at hvis man får en lang fødsel, så mm. kan det være rigtig rart
0: at få noget smertestillende. Mm. Og terminen nærmer sig? Terminen nærmer
1: sig. Øh, jeg har ligesom tjekket alt af på min før baby kommer to do liste, og jeg var virkelig utålmodig. Mm. Øhm, og terminen kommer, og terminen går, Øh, og jeg er vel til omkring til min, eller lige inden til min, og hun kigger ligesom op og siger, den er ikke sådan vanvittigt meget tæt på. Øh, øh, min datter er ligesom stadigvæk højt op, så jeg får faktisk at vide, at øh, hvis vandet går, så skal jeg ligge mig ned. Mm. Øh, fordi det der med, at man er bange for, at
0: så kan som ligesom vikle sig om halsen. Øh. Og til det at kigger
2: over på dig, er det så fordi ja. hovedet ligesom ikke står som en prop? Ja, det er endnu? det. Det er gået en lille smule en anden retning. Før i tiden, altså vi sådan mange, mange år tilbage, så skulle man næsten alle sammen ligge sig ned. Det snart, vandet gik, ligge sig ned. Så det må lidt væk fra igen, med mindre, at børn enten vender med numsen nedad, fordi numsen på et spædbarn er meget lille. Så hvis numsen vender nedad, så løber vandet, så kan navlesnogen falde med ud. Mm. Hvis hovedet står meget langt væk fra bækkenindegangen, kan navlesnogen falde med ud. Mm. Eller hvis I står på tværs. Så det er ligesom dem. Så okay. hvis man sidder den tænker, Gud står min højt, så vil jorden sige noget. Mm. Så hvis, man går, hvis vandet går før u 37, eller børnene står helt på en af de her tre måder, så skal man lægge sig ned. Okay. Eller skal man ikke.
0: Mm.
1: Og jeg går vel 12 dage over tid, tror jeg, ja. øh, inden jeg bliver indkaldt til den første samtale omkring igangsættelse. Øh, og det foregår sådan, at man er inde, og man får en målebånd på, og de, øh, og de tjekker, om alt er, som det skal være. Øh, og jeg tror også, de skændede... Øhm, og alt er, som det skal være, men alligevel, altså per, hvad kan man sige, offentlig dekret, så siger man nu, vi anbefaler på det kraftigste, mm. at du bliver sat i gang. Mm. Øh, og min kæreste er spurgt jo så meget indtil, er der noget medicinsk, der indikerer, at vi skal sættes i gang? Mm. Og det sagde de jo så, det er der jo reelt set ikke. Nej. Altså, de, deres datter har det fint. Øhm, så vi valgte at vente to dage, <laughs> og jeg krydde fingre, og jeg var bare sådan, er der noget? Kom nu, gå i gang. Ja. Øhm, og der skete ikke. Noget
0: og gjorde du noget specifikt i løbet af de to dage, for at, øh, altså, at sætte det i gang? Jeg havde været en hende løsning
1: øh, hos en privat jordmor. Øh, og så spiste jeg jo rigtig mange dadler og øh, de ting, man læser, man skal gøre, men ja. der var jo ligesom no response.
0: Nej.
1: Og så, så er vi jo så ja, 14 dage over tid mm. øh, og kommer ind til nummer to samtale, og så er jeg også altså, rimelig afklaret med, nu, nu, nu skal du ud. Ja. Æm, og øh, de undersøger mig selvfølgelig indvendigt, og jeg er en centimeter åben, og sådan, stadigvæk lang øh, mm. livmorhals, så hun er stadigvæk ikke på vej ud. Nej. Æm, og når det ligesom er tilfældet, så kan de jo ikke tage mit vand, øh, så de giver mig en hændeløsning igen, og øh, de har hormonpiller, øh, som man så skal tage hver anden time. Og jeg tror, jeg får otte eller noget af den der.
0: Mm. Øh, Og hvordan reagerer din krop på dem? Jamen, altså, det her er jo ligesom en indledning til en, rigtig,
1: altså, en fortælling om den gode igangsættelse. Ja. Fordi min krop, det er ikke fordi den er sej eller noget som helst, eller jeg er sej, eller det er den også, men det er primært, at altså, min krop responderer bare rigtig godt på mm. hormoner. Mm. Um, så jeg begynder uh, at få sådan begyndende V, uh, eller det føles bare lidt ligesom sådan menstruations smerter, mm-hmm. og vi tager jo hjem. Uh, og jeg kan huske, at jeg bliver sat i gang den 1. april, så jeg var sådan, det må gerne være en hurtig ud, men du kan godt vente til den anden ja. april. Um, og um, jamen, jeg tager de der piller, og det bygger en lille smule op, uh, og om, om natten begynder jeg ligesom at skulle bruge den erhvervtrækning til at kontrollere pillerne. Eller at kontrollere værne.
0: Hmm.
1: Men så vågner i morgen og så skal man jo ind til Tirk igen, fordi man får ligesom piller til et helt døgn. Øh, og morgenen, der begynder væren sådan faktisk lige, lige så småt at gå i sig selv igen.
2: Ja. Jeg tænker, det, man kan sige sådan, om, øhm, inden du bare lige går videre, fordi ja. man kan godt lige sidder og tænker om igangsættelse, og hvad er det for en størrelse? Hvorfor føder kroppen overhovedet ikke? Og... Så det der ligesom er sådan overskriften, synes jeg, hvis man sådan lige præcis har brug for sådan en tjekliste. Altså kroppen går i gang med at føde, og det jeg faktisk ikke hvordan den gør det, men det er noget med at barnet skal stå rigtigt i bækkenet, og Der mangler du lidt, og så er det noget med at tiden skal gå, og der gav du det god tid. Så nogle gange kan det bare være, jeg har bare lyst til at sige, at det kan være så fine en beslutning at sige, okay, nu har jeg gjort hvad jeg kunne daddel og brabo og alt muligt, og jeg har givet det tid, og så synes jeg, at det kan være godt for det mentale jeg at sige, at jeg giver det så lang tid, mm. og så bagefter så accepterer jeg, okay. Mm. Så skal vi sætte i gang For jeg synes man kan sige at Man går i fødsel på to måder Enten så går du spontant i gang Eller så bliver du sat i gang mm. Det handler om reaktion bagefter Så når du forveger Hvad er det så er du har tænkt dig at gøre mm. Så jeg synes det er så fint At lave sådan en fin Jeg vil gerne give det tid Men jeg giver det ikke for evigt mm. Og så bliver man pustet i gang Du ikke Og det man skal så skrive med I gangsættelse Det er at det må tage lang tid Det kommer an på Hvordan kroppen reagerer så det må tage fire dage at sætte en fødsel i gang. Altså ikke før man er født, men før man går i gang. Og det behøver ikke at være ballerne ved at få det første til fire døgn igen. Bare lige man ved, at der er et tidsoverblik, mm. som kan være vanvittigt frustrerende mentalt. Hvis man tror, at jeg kommer ind og spiser to piller, eller de tager fostervandet, og så er jeg født om en time, mm. så bliver man mentalt ekstremt udfordret. Mm. Så det med, at man er informeret inden, er rigtig vigtigt. Mm. Så når I skal sættes i gang, så synes jeg, det er godt at spørge. Okay, 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 så gør vi det inden du sætter mig i gang. Hvad er det så, du gør? Hvad er det, jeg spiser, eller hvad er det for en handling, jeg skal til? Og hvad kan jeg så forvente den næste døgn? Mm. Så det er sådan to gode, fordi der, hvor den gode i bor bruger det er typisk kommunikation, ved jeg, hvad det er, jeg indtager eller får, og ved jeg, hvad planen er frem. Mm.
0: Mm. Men du siger, vejerne går lidt i sig selv, faktisk. Mm. Ja, og og jeg tror
2: også, det er vigtigt ligesom at understrege, fordi
1: min fødsel var vel sådan, blev sat i gang om mandagen og fødder sent onsdag aften, så det er sådan, hold det fast en lang mm. fødsel. Mm. Det lyder meget fedt at sige, at i tre dage. Men altså reelt set, de første to dage var jo bare, mm. altså, Vigtigt. nu skal vi ligesom have gang i, at baby skal ud. Mm. Æ, så det var ligesom opstart.
0: Mm.
1: Æ, så jeg kunne fint være i det. Æm, men dag to kommer jeg så ind og får, øh, bliver undersøgt igen, vi at han er gået sig selv, øh, og får så anden runde af de her piller. Mm. Æm, og når man bliver undersøgt, så kigger de jo også på ens vitale tal, så jeg bliver påstret mit blodtryk. Øh, og øh, det er en lille smule for højt, øh, så de vil gerne tage en blodprøve. Fordi de gerne vil tjekke for begyndelse af begynde, øh, svangerskabsforgiftning. Okay. Øh, og øh, de siger, det er nok ikke noget. Kør i bare hjem og få jeg noget søvn, for de ved jo ikke sovet så meget om det. Så vi kører hjem, når sover en time, og så ringer de for hospitalet og siger. Din tallere er sådan altså en lille smule for højet. Vi vil gerne indlægge dig. Okay. Æh, så, så skulle jeg jo bare tilbage på hospitalet for at føde. Okay. Æh, så jeg pakker ligesom en taske, og så er vi tilbage igen på hospitalet. Tredje gang på to dage. Æh, og, øh, og skal egentlig bare overvåges, mens jeg tager ja. de her piller stadig rimelig godt over. Altså sådan meget sådan overskud. Altså virerne begynder at komme lidt mere, men altså sådan, vi går ud og flytter bilen til langtidsparkering og <laughs> spiser aftensmad i 7 eleven Jeg, var, jeg altså, kunne godt begynde at se, at det var sådan en meget så mm. jeg var sådan. Nu skal jeg bare spise. Ja. Ja. Øhm, så det gjorde jeg ret meget. Mm-hmm. Øhm, og så derhen i aften, hvor jeg skal begynde at tage de sidste piller, øhm, så tager, tager virerne sådan til øh, på en måde, hvor at øh, ja, man ikke tænker på andet, når der kommer en vej. Ja. <laughs> øh, så det betyder også, at, at på det tidspunkt stopper jeg med at tage pillerne. Fordi det er sådan, man, skal, man skal ligesom tage den ind til, at kroppen ligesom selv tager, tager over. over. Ja. Og det, det gjorde den så der. Øh, og så kan jeg huske, at jeg har talt med nogle veninder, der har haft lange fødsler. Og de sagde, at det vigtigste, når man har en lang fødsler, er bare, at man også kan hvile lidt undervejs. Mm. Øh, og nogen, der har været rigtig glade for nogle forskellige smertelindring, så jeg var sådan, det, det, det tror jeg også, jeg skal have nu. Mm. Fordi på det tidspunkt havde vi jo allerede haft én nat, øh, hvor jeg ikke havde sovet særlig mm. godt. Æm, og jeg var på vej ind i den næste nat, og på det tidspunkt havde de undersøgt mig, og jeg var måske altså sådan noget to centimeter åben. Ja, det, det var, var ikke altså, en sprint. Æm, så jeg får sådan en smertestillende, smertekocktail, tror jeg, ja. det hedder, øh, hvor jeg får noget forskelligt. Blandt andet også noget, øh, noget beroligende til min ben, fordi min ben rystede sådan igennem. Altså, alle de der tre dage. Mm. Tror jeg bare, fordi kroppen var på overarbejde. Mm. Og det var en virkelig god beslutning. For jeg husker det som, at jeg sover gennem natten. Mm. Så jeg skal undersøges igen. Vi er på tredje dagen. Øhm, og jeg kommer ind på sådan en undersøgelsestue. Øhm, og så er jeg bare lige pludselig sådan noget cm åben. Flot, ja. <laughs> og jeg har sådan... Det, det havde jeg så slet ikke lagt mærke til, hvad skete. Øhm, eller jeg havde jo mærket, at jeg havde haft ved, og det var klart, at jeg havde arbejdet, men jeg var ligesom... Du er ikke forventet, at det jeg var, gået, jeg var gået ind i det der mindset, hvor det bare var kroppen, der sådan ledte. Så jeg mm. var prøvet sådan, ligesom at undgå, at min sådan matematikhjerne to år og sådan ligesom sagde, at hvis det er 2 cm der, så skal det være 4 centimeter mm. nu, og så er det 6 ja. centimeter nu. Øh, så havde jeg bare været sådan, whatever happens. Øh, så det var bare sådan, vi high fived og... <laughs> Og der var ikke særlig travlt på, øh, på fødsels, fødselsgangen. Altså, vi får to jordmøder. Jeg kommer ind, og jeg har stadigvæk overskud. Jeg har en lille smule ved, og de er taget lidt af. Så jeg sidder bare på en yogabold, og jeg har sådan en proteindrik med, og vi hører musik og joker. Og det er bare virkelig hyggeligt. <laughs> <laughs> øhm, og klokken er 10 eller sådan noget sådan 11 stykker, da vi er kommet ind. Øhm, og efter nogle timer, så begynder jordmøderne at sige... Det skal faktisk gøre en lille smule mere ondt føde. Du skal faktisk have lidt flere vejr. <laughs> så, så de foreslår øh, måske, at vi skulle bruge noget akupunktur. Fordi jeg var gået meget over tid. Æ, fordi jeg havde begyndt at svangerskabsforgiftning. Fordi jeg havde for højt blodtryk. Og fordi jeg havde øh, de der ansigstoffer i blod. Så var min fødsel jo rent faktisk sådan en... Jeg ved ikke, om det var en højrisikofødsel, men der var ligesom en risikofødsel. Mm. Så der var alle mulige ting på tavlen. Og jeg skulle også altså rigtig meget sådan måleudstyr på, mm. så jeg skulle have den der CTG-måler på hele tiden. Øh, og der var vi også rigtig glade for, at vi havde vidst inden, at man kan have sådan en trådløsning på. Fordi mm. det var ret vigtigt for mig at bevæge mig under fødselen, mm. øh, og noget, der hjælp mig ligesom til at være i vejerne. Jeg kunne slet mm. ikke det der med at ligge ned. Mm. Øh, så sådan en fik jeg på.
0: Og I hjælper akupunkturen så? Nej.
2: Nej. Det prøver at et et sted.
1: Så vi prøver sådan... Øh, runde to i det naturlige, og det er, at øh, jeg tror, at jordmål, man går lidt ud, øh, og min kæreste og jeg ligger på seng. Øh, jeg tror, jeg har de der akupunktur nu lige samtidig, mm. og min kæreste fortæller en akutis, og han fortæller sådan en søde historie om vores tid sammen, og du mm. ved, den her baby, der snart bliver født, og knib- og sådan noget. Alt, alt som kroppen rent set burde respondere mm. på. Øh, men, men det går
0: ikke. Det, det
1: gør den ikke. På det tidspunkt, øh, tror jeg, at min datter er trukket så langt ned, at nu kan de rent faktisk øh, godt tage vandet. Mm. Fordi der havde været meget debat dagen inden om, hvorvidt de skulle tage vandet, men det er lidt kompliceret at tage vandet, når at barnet står så højt mm. igen på under den der snor mm. eller navlestræng, der kan gå veje. Så de tager vandet. Æ, og så er det jo også der, man tænker, sommer, der kom gang ja. i sagerne. Det gør da ikke sådan vanvittigt meget. Altså ja. jeg er stadigvæk ved, at jeg er ved under alt mm-hmm. det her, men de, de, de kommer ikke så hyppigt, øh, og, og de gør ikke så ondt, som de skal gøre, Nej. finder jeg senere ud af. Mm. Øhm, og så er det jo, at vi ligesom er nået til, til V-truppet. Mm. Øhm, og det var jeg faktisk, det var, altså, det, var det, jeg allermindst ville have. Mm. Øhm, så jeg siger jo til jordmøderne, at, øh, at det er det, er jeg faktisk bare lidt bange for, Æ, fordi jeg har hørt om v og at man ikke kan være i det, og at det ligesom er der, at fødselen først ikke bliver hyggelig. Mm. Æm, og de er jo er rigtig forståelig, så hun siger også, Æ, vi giver dig det på en måde, så du stadigvæk kan bevæge dig. Så jeg har det der drop i arven, okay? mm. og stadigvæk lidt god rundt. Og vi skruer lige så langsomt op, for ligesom at se, hvordan din krop kan reagere på det. Mm. Æm, så er jeg sådan, okay, det er det, vi gør. Men hvis det bliver virkelig vildt, så vil jeg have gas, Fordi det var faktisk også noget, jeg havde set lidt frem til, hvis jeg skulle have smertelitrende. Mm. Så vil jeg gerne have gas. Mm. Øhm, så jeg får det der ved drop og det kan jeg jo godt, begy- det, det virker så. Så V'erne begynder lige så langsomt at, øh, at tage til, og jeg skal ligesom mere gå, gå ind i mig selv. Altså, mm. Jeg føler, at jeg ligesom bare forsvinder fra verden, og mm. tror, jeg har lukket øjnene en stor del af fødselen. Og min kæreste som en coach på siden, e, altså tæller, tæller sekunderne og siger, nu du nu er du næsten på toppen og færdig, og jeg puster ud. Og, altså, vi er bare et ligesom vildt godt team, så, så, så det begynder at gøre mere ondt, men jeg er stadigvæk på et stadie, hvor jeg kan håndtere Og igen, jordmøderne er rigtig gode til at kommunikere. Øh, så jeg ved hele tiden, hvad der sker. Så da de skruer op på V-droppet, kommer jeg op i seng, fordi er var bare noget med, at jeg skal åbne lige det sidste i siden. Eller et eller andet. Øhm, så ligger i siden. Og Æh, Det kommer
2: an på, hvordan børnene roterer ned, så det kan man nu se på den der åbning af livmor. vi kan forestille os, at hvis der står et barn lige ned på livmoråbningen, så åbner den sig lige helt vejen rundt. Står babyen lidt skævt, så åbner den også lidt skævt. Så måske er der nogen, der har født, det sidder og tænker, hvad er det, det betyder det med, at der lige er en kant? Mm. Så den lille kant, det er bare lige det sidste af livemoner, der skal trække sig bag barnets hoved, en lille smule skævt. Så det er overhovedet ikke farligt. Det er bare den der dumme kant, der lige mangler.
1: Mm. Så jeg kommer op og ligger og får lattergas.
2: Og det fungerer slet ikke.
1: Så jeg kan lige pludselig, de der være, jeg har kunne være i, og kunne mærke, øh, dem kan jeg lige pludselig ikke mærke. Og min kæreste er sådan, du har ikke en V, men du ligger stadigvæk og kører den der V'er trækning. Så jeg hiver bare den der maske af, og øh, siger, væk, væk, jeg skal ikke have det der. Æ, og samtidig får jeg jo, altså samtidig kommer jeg jo pressefasen. Ja. <laughs> så jeg, skal jo, altså jeg føler jo bare, at jeg virkelig meget skal på toilet. Jeg havde sådan en forestilling om, at, øh, at jeg skulle være sådan urkørende og sådan presse hende ud af en squat, og det havde jeg også fortalt jordmøderne om. Øhm, så da, da jeg ligesom når til, at nu må jeg presse, så mm-hmm. siger hun også, vil du, vil du ned i en squat og presse? Mm-hmm. Og, og der var jeg bare sådan, jeg skal bare ikke Det mig <laughs> nogen, som helst Så jeg ligger op i den der Hollywood-fødestilling, bare på ryggen, benene op, mm. og, øh, og så, så presser jeg jo bare. Æm, og øh, jeg får som bare et kaffestempel og det virker virkelig godt. Æm, og så presser jeg og presser. Æm, og det går egentlig forholdsvis hurtigt. Jeg tror ikke, jeg presser så mange gange. Æm, Lige pludselig står min datters hoved spændt, så også det tidspunkt, hvor jeg ikke har nogen ved jer. Ja. Så Det står lige rigtig lang tid. Øhm, eller føles som lang tid. Øhm, og så kort efter er hun ude, og min kæreste tager imod, og hun kommer op, og hun er helt fin, og helt perfekt, og starter sit liv med at hike, no. og tidspunkt på mig, <laughs> øh, og skide på mig. Og det var sådan, ligesom. Velkommen til verden. Og min, Hej mor. Ja, ja. Se, hvad jeg kan. Ja. Min kæreste står med vand i øjnene, og jeg tænker bare, åh, oh, det er det der med, at man skal føde med lige om lidt. Og den kom jo helt fint ud, og så mm. lå vi bare ned, at vi var os tre.
0: Og hvordan ser uh, de næste
1: par dage så ud? Vi får de her dage på barselsafsnittet, og uh, det er sådan meget uh, lyserødt. Jeg kan gå og se de der andre møder, der halter lidt på den måde, man kan gøre, efter man har født. Og jeg var egentlig ret hurtigt sådan op på dupperne igen, eller hvad man siger. Øh, så jeg følte bare sådan, wow, vi har bare trukket vinderen, øh, fordi vores datter var egentlig også forholdsvis rolig, var god til at sove. Så det er først på dag 2, øh, hvor jeg kan huske, så kommer en jordmål ind, eller sygeplejerske, om, om morgenen, øh, der var vi indenuiseret, og siger, øh, jeg har hørt, at jeg har nogle problemer med ammen. Og så tænker jeg bare, altså, hvad snakker du om? Altså, det, det er jo lidt svært, det der med at få amning i gang, det ved jeg godt, men jeg synes ikke, vi har nogle problemer. Jeg har jo ikke ammet før, og jeg har nok heller ikke forberedt mig lige så godt på amning, som jeg havde forberedt mig på alt andet. Mit havde jo ligesom været fødslen og så, så ved jeg ikke, hvad der er bagefter. Wow. Æm, og det er jo måske et fif, at man lige kan forberede sig på tiden bagefter
2: også. Mm. Et, det er et rigtig godt fif. Mm. Fordi det overrasker os rigtig meget bagefter. Er det ikke noget, man bare ligger et barn til, og så spiser den vel? Eller det kan vel ikke være så... Nej, når du fortæller om sådan en god oplevelse gennem fødslen, så ligger der godt nok også meget benarbejde i det, og heldig med roterer rigtigt og alt muligt andet, mm. men så kommer det næste skridt, og der har man glemt, at nu er det bare de næste mange, mange måneder, man ligesom skal ligge i arbejde. Mm. Så hende
1: sygeplejersen, der kommer ind, hun vil så gerne øh, tjekke min datters øh, tungebørn,
2: mm. fordi
1: der er jo sådan, at nogle børn bliver født med lidt for stramme tungebånd, og det er bare, hvad kan man sige, sådan, sådan er det bare nogle gange. Øh, øh, så hun ser det, og hun kan godt se det en lille smule stramt. Øh, så, øh, så hun siger, det, vi skal nok have tid til en klippning af hendes tungebånd, fordi så kan det ligesom hjælpe på amningen, fordi hun kan komme lidt længere ind på brystet og ligesom ordentligt hæft fast. Mm. Og så får vi så en, en tid på Rigshospitalet, dag 4, til at hendes tungebånd kan blive klippet. Øh, og det lyder jo sådan meget brutalt, Øh, men det er det ikke. Mm. Fordi der er jo, det er jo sådan en en scene, eller man, man kan altså, ikke børn, mærke børn, det, vel? det sådan en lille sejl. Ja.
2: Ja. Ja, nej, der er ikke nogen nerve i det. Og, og det er jo
1: sådan, altså, da jeg oplevede så tænker jeg jo, det kunne jeg næsten lige så godt have gjort derhjemme. Altså, det er jo næsten, at man tager sådan en lille saks, og så lige klipper, mm. øh, og så fik min, hos øh, datter noget sukkervand inden, fordi det er smertelindrende på små mm. børn. Og så, hun, hun sov jo nærmest gennem det hele. Mm. Så, øh, Så det var rigtig fint. Så på det tidspunkt, det var samme dag, hvor vi også kom hjem. Og
0: er din mælk begyndt at løbe til på det her tidspunkt?
1: Den har jeg løbet rigtig meget til. Så så, så på den måde var det også en en underlig oplevelse, fordi det, jeg havde hørt om indtil da i forhold til problemer, det var jo tit, at mælken ikke løb til det var ikke, altså jeg havde egentlig ikke hørt de der historier om baby, der ikke ville hæfte på, eller måske næsten sådan virkede lidt ligeglad, lidt træt, øh, men det er der i hvert hurtigt i søvn, efter hun sådan ligesom havde taget nogle små ammetæg, øh, eller sådan nogle, nogle, nogle få sut. Øh, så øh, de første par dage giver vi hende faktisk noget ekstra, øh, altså vi giver hende mælk, men vi giver der sådan en lille sprøjte, fordi mm. de skal ikke have så meget mælk, så man kan egentlig sådan dosere det ind med en, med en sprøjte. Øh, og så det er det jo sådan et cirkus, hvor man samtidig prøver at stimulere hendes tunge, for hun ligesom skal forstå, hvad er det, du rigtig skal gøre, hvis du mm-hmm. sidder og sultede på en øhm, Så det gør vi. Øhm, efter vi har fået tungeklippet, øhm, er vi også til noget arme, øh, vejledning på hospitalet igen. De vil gerne lige følge op. Øhm, og hun forstår faktisk stadigvæk ikke helt op og bruge hendes tunge. Man kan godt se, at mm-hmm. hun har fået lidt mere mobilitet i tunge, men det er sådan, ligesom om, at der er sådan en død fisk inde i hendes ja, mund ja, ja. eller en måske levende fisk, men altså noget, der bare spraller mm-hmm. og slet ikke altså, ved, hvad den skal. Slet ikke ved, hvad den skal. Så man kan sige, fra at vi er kommet hjem, øh, begynder der sådan et, for mig især, et, øh, fordi jeg jo var på barsel, et ret langt forløb på at prøve at få min datter til at spise. Mm. Øhm, og til at starte med, var det rigtig meget spørgsmål om, at jeg jo rigtig gerne ville amme hende. Mm. Øhm, og det, kan, det tror jeg kan overraske rigtig mange møder, hvor vigtigt det faktisk er at amme ens barn. Altså tænker jeg jo rationelt menneske, det er jo lige meget, altså bare hun får noget mælk, men altså det betyder faktisk rigtig meget. Så det er rigtig svært for mig, at jeg ikke kan amme, og det er rigtig svært for mig ligesom at give slip på den der drøm, uden at jeg har gjort alt, hvad jeg kan. Mm. Og når, for mig, da jeg fik min datter, så var det jo ikke sådan love at first sight, så var det jo bare sådan en, jeg blev sådan et, en kæmpe bjørn, eller sådan en dyrisk løvemor, hvor jeg bare var sådan, det her lille menneske. Altså, jeg var bare gøre alt, hvad jeg kan i hele verden, for at beskytte dig, og for at du får det godt. Um, så det var bare det, jeg gjorde. Mm. Altså, jeg var jo stadigvæk sådan, man er jo lidt medtaget efter fødslen, men jeg var bare sådan, vi må, altså, jeg må tage til ammekonsultationer, jeg må tage til, så fik vi at vide, at kiropraktor kunne være godt, jeg må tage til kiropraktor, jeg må tage til kraniosakraltag på, at man kører sådan ligesom mere og mere ud. Samtidig havde en jordmor, der kom hver uge, tror jeg, for at veje min datter. Og det var jo sådan, hun fløj jo på en måde lidt under radaren, fordi vi gjorde jo bare rigtig meget, min kæreste og jeg som forældre, for at hun skulle få nok at spise. Så det var jo bare sådan, alt drejede sig om, at hun skulle få noget at spise. Og igen, hun fik jo noget ned, men sådan en seance med at give hende en flaske, øh, som jo havde øh, max flow, altså så, så kunne komme så meget mælk ud af den som muligt, det, det tog jo, kunne det godt tage en halvanden time eller sådan noget. Mm-hmm. Hvis, hvis jeg tænker tilbage på vores forløb, så ville jeg jo have ønsket, at vi ikke, at, altså stille sagt brugte vi rigtig mange penge på det her, men det er også lige så meget, jeg brugte rigtig mange ressourcer, og jeg var ligesom altså jeg var jo mentalt et sted, hvor jeg troede, at jeg havde en i løbet af de her, altså, mange forskellige seancer, vi er til øh, de første syv uger, så er liv. Øhm, der, øh, der er vi jo også forbi lægen, og lægen tjekker hende også, øh, men vurderer ligesom, at hun kan jo fint spise en flaske, mm. hun gumler måske lidt, men det er noget, hun ligesom vokser fra. Mm. Øhm, men, men det bliver jo stadigvæk ikke bedre. Nå. Øh, og jeg har sådan en... Jeg, jeg googler jo på lidt løs, og det, jeg undrer mig på en eller anden måde over, at jeg ikke finder mm. noget, der minder om vores forløb. Mm. Mm. Øhm, så på et tidspunkt har jeg det bare sådan, det her det er ikke godt nok. Det kan hun bare ikke blive ved med at gøre. Mm. Øhm, så og det, hvordan har
0: hun det? Græder hun? Eller er hun... og øh, Hun, glad hun er sådan? egentlig
1: en, 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 en glad og nem baby. Øhm, men hun, og det er jo igen også normalt i den alder, men hun er meget urolig om aftenen, og vi har svært ved at få hende til at falde, øh, falde i søvn. Mm. Øh, og det har jo noget at gøre med, tror jeg, at hun får, meget, øh, hun får nok ikke nok mælk i løbet af dagen, og så skal hun ligesom indhente det i løbet af, af aftenen, og det kan hun ligesom ikke nå. Og hun gylper rigtig meget op, så det kan være sådan noget med, at man kan godt få rigtig meget mad i hende, mm. men så gylper hun ligesom det hele op mm. igen. Øh, så jeg... Øh, Jamen, jeg siger til sundhedsplejersken, at jeg synes, at det er godt nok. Øh, og hun siger, at lad os prøve at se, om, øh, om jeg ikke lige kan få en akut tid hos en ørenæs til at få klippet en igen. Øh, og så er det jo ligesom vores nye øh, håb, håb ja. at det kan øh, hjælpe med. På det tidspunkt er hun, øh, drikker hun ikke kun langsomt, men hun er også begyndt at fejlsynke. Så det vil sige, når hun når hun får noget mælk inden bord, så virker det, som om hun næsten har kløjs i det. Det tænker jeg, det er, det er lidt underligt. Øh, vi kommer til hver næse og det er ligesom at være på en et så han åbner bare døren op og siger, ja, det var noget med et tungbånd, der skulle klippes. Og så siger jeg, Man, kan du ikke lige prøve at kigge ind i hendes mund, om tingene er normale? Og han undersøger hende og siger, det ser helt fint ud. Jeg kan godt se, at tungebånden er lidt lille smule stramt. Det er egentlig blevet lystet meget, men han vil godt gå med til at give det et ekstra klip. Øhm. Så, så det gør han. Anden gang er mere blodig, og på det tidspunkt er jeg også bare sådan, mine nerve er sådan helt flosset og jeg frygter hver gang, jeg skal give mit med. Og mm. det skal man jo være hver, øh, hver anden time, eller sådan noget, hver tredje time på det tidspunkt og tager jo også stadigvæk de der altså nu tager det måske 45 minutter en time hvis man er heldig, så det er jo bare mad hele tiden mm. øhm, jeg spørger jo Nisa Halslægen omkring det her fejlsynkning altså sådan, kan det være rigtigt hun skal gøre det og han siger at det kan små børn godt gøre og det kan hun vokse fra vi kommer hjem og jeg tænker nu er det så det der ligesom redder hende og igen det gør ikke nogen forskel Øhm, og så når vi så ja, en eller to dage efter øh, en sen aften, og det er bare sådan en tanke, tror jeg, der har vokset i mig. Øh, på det tidspunkt gav min kæreste primært, primært min datter mad, fordi jeg ikke kunne holde ud og gøre det længere. Mm. Øhm, og jeg kan høre, at jeg er inde i stuen, og jeg har prøvet sådan at syge tilflugt på et andet værelse, og tage sådan noise på, og jeg skal, min kæreste siger, prøv at tænke på noget andet, og han er meget sådan, lad os også det skal ikke, alting skal ikke gå op i baby, og han kan også godt se, at jeg er sådan mm. rimelig meget ude øhm, Men, men jeg, der kan jeg bare ikke være i det mere. Så jeg går ind, og så siger jeg, at de sidder i i stuen, og jeg, jeg ved godt, at det her det lyder fuldstændig sindssygt. Men jeg har bare lyst til, at vi ringer til hospitalet og siger til dem, at de skal putte en søndag i hende, så vi bare kan få noget fred for det her mad mad. Mm. Så jeg ringer til akuttelefonen, så jeg ringer og siger, at jeg har en datter på 7 uger, og hun ligger på den nederste vægkur og hun vil simpelthen bare ikke spise. Og så tager de en rimelig seriøst. Så vi får lov til at komme, vi pakker en taske, øh, og øh, kommer ind på øh, børnemodtagelsen, øh, hvor de ligesom undersøger og, øh, hende og hører vores historie. Øh, og det er sådan sen sommeraften. Og vi, vi tager jo ind, fordi de bare skal putte en søndag i hende. Og så er det jo løst. Mm. Øh, og så tænker vi, så kan hun jo ligesom lære at spise igen bagefter. Øh, men sådan, sådan var det jo bare slet ikke. Øh, så vi, vi kommer jo ind, øh, bliver først undersøgt. Så kommer der en børnelæge og kigger på hende. Og det er bare sådan, allerede der kan jeg godt se, at det er sådan er ligesom om hun dumper nogle af de der tests, hun skal dumpe. Så, så han... Tjekker, øh, de tjekker sådan nogle forskellige, hvad kan man sige, positioner hun ligesom skal være i, altså sådan, hvor, hvor, godt, hvor godt hun kan holde hendes hoved og sådan noget ting. Altså hun mm. er jo ret lille på det tidspunkt, så hun skal ikke kunne så mange ting, men igen er hun bare sådan, hun er sådan lidt slap i det. Øh, min kæreste er slået lidt hen, fordi hun har haft en lang dag, hvor hun bare virkelig har haft svært ved at spise, så vi jo sådan, hun er jo overtræt, og hun mm. har ikke fået noget at spise. Mm. Så den første læge undersøgte hende, og så kommer der faktisk en anden læge, øh, en, en, man kan bare fornemme, at hun er sådan mere senior. Øhm, og det første hun spørger, om, da hun træder ind, det er er i familie med hinanden.
0: Altså til dig din mand. Ja. Til dig din kæreste.
1: Ja. Øhm, og jeg kan huske at først tænkte jeg bare at det er jo bare sådan et spørgsmål i stiller alle. Og min kæreste han stivner bare helt, fordi det er jo det der med, at hvis man er i familie med hinanden, så kan man jo godt nogle gange få nogle børn der er lidt anderledes. Vi får en søndag det er bare sådan en plastikslange. Uh-huh der kommer man ned i maven, når man får noget mælk, og det bare bliver sådan, sådan helt lettet. Fordi, så skal det ikke fylde noget mere. Mm. Øh, og de søde sygeplejersker, de gør det, de kalder sund sondt hende op om natten, så de mm. giver hende sonde om natten, så vi sover bare. vi kan bare sove, mm. de giver hende mad. Øh, så øh, dagen efter øh, tager den der alvor bare til, øh, så vi får at vide, at vi nok skal regne med, at vi skal være indlagt et par dage. Og det er jo sådan ligesom indledning på, at vi bliver indlagt på hospitalet med, hvad vi tror bare er et barn, der ligesom skal have noget hjælp til at spise til, at at vi har et barn, der ligesom kan fejle noget ret alvorligt. Og min kæreste og jeg er jo personer, der har brug for information og på hvide ting, og vi kan ikke lige usikkerhed. Så vi spørger ret hurtigt ind, altså hvad de tester for. Hvad er scenario? Altså, hvornår, og hvornår får vi besked? Og det er bare øh, sådan rimelig hårde beskeder, fordi det er, vi, vi udreder bredt, mm. kalder de det. Mm. Øhm, men de siger, vi ser nogle ting i os datter, som hvis vi så dem uafhængig af hinanden, ville ikke være bekymrende, men fordi vi ser dem sammen, er de bekymrende. Mm. Og det er ikke kun spise Så hvis man har et barn, der har problemer med at spise, så er det ikke nødvendigvis noget alvorligt. Men vores datter har problemer med at spise. Hun er det, de, det, de kalder lavtoneus, som betyder, at musklerne er lidt slappe, så det er igen der er lidt præmatur. Og så har hun noget, der hedder nystagmus, som betyder, at øjnene flakker en lille smule. De kører sådan lidt til side til side. Det er noget, der er sådan mere udtalt, når man er helt lille.
0: Og hvornår begynder jeg at få nogle resultater på de undersøgelser? Og prøver, der bliver lavet? Jamen, hun får blodprøver,
1: mm-hmm. øh, og dem kan man jo ret hurtigt få svar på, mm-hmm. nogle af de ting, de tester for. Øh, så det får vi i løbet af de første dage. Og det er jo sådan, man er jo, man er jo indlagt, og vi ved ikke, hvornår vi får nogle svar.
0: Mm-hmm. Vi ved
1: ikke, når der kommer lægen, om de kommer med svaret, eller om mm-hmm. de kommer med, der var ikke noget alligevel, I kan bare tage hjem.
0: Mm. Og hvor lang tid ender I med at være der, før I, uh, før I får svar? Jamen, vi er rigtig heldige, fordi der går kun en uge. Mm. Og hvordan vil du beskrive den uge?
1: Jamen, det er en vær for ellers, værste mareridt. Øh, jeg havde det som om at altså, jorden forsvandt under mig. Øh, at sådan, verden bare mistede al farve og altså jeg kunne ikke spise den nogen Altså det var folk skulle nyde mig. Altså øh, min kæreste havde det som han sagde at ligesom, at brænde op indvendigt. Øh, altså det var bare den der usikkerhed. Øh, og de testede jo på et spektrum fra, det kan godt være, der slet ikke er noget, til jeg spørger, kan det være, at vi får et barn, der bare sådan, altså jeg ved ikke noget om sygdommen, men altså, kan det være, at vi får et grøntsagsbarn? Og det sagde de, ja, det, det kan godt være. Mm. Så, så de tager jo løbende blodprøver. Øh, hun bliver testet i hendes øjne. Øh, hun bliver testet, de tester også for epilepsi, så de sådan noget øh, hjernebølger. Alt sammen er fint. Øh, eller hendes øjne har hun det her, nystagmus. Men, mm. Så, øh, den, den store prøve er ligesom i slutningen af ugen, som så er sådan en MR-scanning. Hvor at de jo så kan scanne hendes hjerne. Øh, og det er vi bare, både min kæreste og jeg, var bare vildt nervøs for den. Altså jeg har sådan meget om, at, at de bare scanner hendes hjerne, og så er der ingenting. Mm. Det smukke i hele den uge er, at vi vælger, og det er noget lærerne opfordrer os til, at være sådan rimelig ærlige. Så vi sender jo i starten af ugen sådan en sms ud til vores venner, og siger, Altså, vi står i alle. folks smarerigt, vores datter bliver testet. Vi ved ikke, altså, vi ved ikke, altså, det ved, om det er godt eller dårligt, men, men altså, vi er her bare, og, øh, og, og vi vil gerne have besøg. Øh, vi vil gerne have hjælp. Øh, mm. Altså, igen, vi er bare, vi er bare på skiderne. Mm. Øh, og det var bare så stærkt, fordi øh, jeg har været vant til at give rigtig meget i løbet af mit liv. Og det var bare sådan... Det var jo bare ligesom, at der var andre, der bare en. Ja. Øhm, så når vi jo til, til slutningen af ugen, og min datter har fået MR-scanning. Og øh, der er blevet booket et møde til, at vi skal høre om resultatet på MR-scanning. Øhm, og, øh, og egentlig også de andre på, Vi har sagt det. Det fungerer ikke for os, det der med, at i løbende kommer med mm. resultater til os. Vi er konstant bange, hver gang døren åbner. Mm. Så vi har bare brug for, at vi får sådan en ligesom samlet opsamling. Øh, så det har de så sagt, det vil de gerne gøre. Øh, vi kommer ind. Øh, I løbet af ugen er jeg kommet til at google, æh, hvad det der ny stammer skal betyde, Og vi havde ellers aftalt, at vi måtte ikke google noget som helst. Mm. Men det var så lige det eneste, jeg googlede. Okay. Og det er sådan en rimelig klassisk tegn på, at at der ikke der er noget, der ikke fungerer i hjernen. Mm. Øhm, så, så min, min kæreste var i den lejr, hvor han tro, troede egentlig, at der ikke var noget galt, mm. og jeg var, sådan, jeg var ret overbevist over, at der, om, om at der var noget, der var galt, så jeg var bare sådan, <laughs> æh, at jeg håbede, at det ikke var det værste, jeg, jeg forestillede mig, for det var rimelig slemt.
0: Ikke?
1: Mm. Øhm, og så har vi en snak med en overløg, som fortæller os om resultatet af scanning. Og vi har jo fået inden fået at vide, at der er jo nogen, der godt kan altså vente over på, altså, hvor man siger, at der er et eller andet galt, men vi mm. kan sgu ikke påpege, mm. hvad der er galt. Mm. Vi ved det ikke. Øhm, og hun, har så, hun siger med det samme, vi har vi har fundet ud af, øh, hvad så er fejler. Øhm, og så siger hun, øh, det er noget, der hedder Choubert-syndrom. Det, det har jeg aldrig hørt om før jeg har godt nok hørt om Down-syndrom, men det var sådan ligesom der til min viden rækker. Øhm, og Chaubert-syndrom er en meget sjælden sygdom, øh, som rammer en ud af 100.000 øh, nyfødte børn. Øhm, så det vil svare til, at der ligesom bliver født et barn, som vores datter hver andet år i Danmark. Mm. Øhm, man identificerer det ved en MR-scanning, hvor man kan se, at der er en del af hjernen, der ikke er færdigudviklet. Og det er den del af hjernen, der styrer motorik og
0: balance primært. Mm-hmm. Og hvordan reagerer I da lægen? Hun, hun giver jer den her besked.
1: Altså, jeg havde jo troet, at jeg sådan skulle falde ned på knæ og mm. drive mit hår ud og græde. Øhm, men jeg var bare rigtig lidt. Fordi vi havde været sådan en uge, hvor at vi slet ikke vidste noget, øh, og vi kunne bare ikke agere i det. Og jeg tror, jeg havde været primus motor på at helbrede min datter op til dag, og så lige pludselig slap jeg bare tøjlerne, og så er det sådan, du skal bare sidde og vente. Så nu føler jeg ligesom, at vi at, at ligesom kunne trykke start på vores liv igen, at vi kunne gøre noget. Og vi havde jo ligesom, vi havde jo mange seriøse snakke, mens vi var indlagt, og der havde vi jo bare ligesom sagt til hinanden, det her, det skal bare ikke ødelægge vores liv. Hmm. Vi skal have et godt liv. Og vi har et godt liv. Øh, men, men det er ligesom også, fordi vi, ligesom, altså, vi, vi prøver bare at fokusere på alt det gode, vi har. Og så, altså, så, så tror jeg, vi havde det sådan, at, at det, her er, det her er jo ikke vores datter. Det var også det, Aurelien ret hurtigt sagde til os, at I skal være opmærksomme på, at, at Sara jo Så har hun også det her Chubas-syndrom som gør, at hun har en lidt speciel hjerne, men hun har første først og fremmest mm.
0: Æm,
1: Og det var ret svært i situationen ligesom at tage ind, fordi hun var bare sådan en lille klump. Hun var jo helt nyfødt. Altså, der har børn jo ikke rigtig så meget en personlighed.
0: Men nu, hvor hun er øh, halvandet år i dag, øh, og klare det rigtig godt. Og du siger, hun har det godt. Hvordan kommer hendes sygdom til udtryk?
1: Jamen, i og med, at det er øh, motorik og balance, der er ramt, så det var derfor, hun havde svært ved at spise. Mm. Fordi at, at, at spise, det er jo også motorik. Øhm, så altså, hun er bagud. Det, det, det er det primære. Og så har hun stadigvæk nystagmus, som gør at hendes øjne, sidder en lille smule. Det, det tænker man ikke over, hvis man ikke ved det. Mm. Øhm, så hun lærte at sidde, der hun var et år. Øh, hun kravler stadigvæk, og hun kommer nok først til at gå om... Det ved jeg ikke, men altså, altså om, om måske et år eller flere år. Men altså hun, hun laver løbende sådan, ligesom fremskridt. Mm. Øh, og man kan sige, at vi fik diagnosen, det er ret øh, bredt spektrum fra, at det kan være rigtig slemt, øh, til at børnene egentlig, børn, der har diagnosen, eller mennesker, der har diagnosen, egentlig kan være normalt fungerende næsten. Øh, og hun har faktisk udviklet sig sådan, at hun øh, klarer sig over al forventning, siger lærerne. Uh, og jeg plejer tit at sige, at jeg synes, hun er verdens bedste superbaby, baby. Mm. <laughs> fordi at hun, 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 er bare, hun outperformer bare alle andre babyer med det der syndrom. Så altså, vi er gået væk fra det der med at sammenligne hende med normalen, fordi det er jo unfair. Altså, mm. Hun har en anderledes hjerne, og det kommer hun til at have resten af livet. Mm. Men vi har jo opdaget det, da hun var to måneder. Det er rimelig vildt. Altså, det var ret hurtigt, man kan sætte ind. Så siden hun har været to måneder, har vi jo været ops på det. Og hun har fået alt den hjælp, hun kan. Og vi bor jo heldigvis i et land, hvor børn, der har de udfordringer, får virkelig i hoved og røv. Og det er så fedt lige meget, hvor hvor mange penge, man har.
0: Hvad har har den her oplevelse, eller det at blive mor, hvordan har det ændret dig? Det har ændret mig
1: mig rigtig meget. jeg har svært ved at skelne, om det er, fordi jeg blev en mor, eller om det er, fordi jeg blev mor til et ekstra specielt barn. Øhm, men det har ændret min forståelse af, hvad et godt liv er. Øhm, for jeg kan huske, da vi var indlagt, så var der en læge, der sagde til os, man kan jo godt få et godt liv, selvom man ikke får en studentereksamen. Og jeg tænkte bare, hvad snakker du om? Det forstår jeg slet ikke, fordi hele mit liv, øh, op til at vi fik sagt, der har det handlet om, at det var vigtigt, og være dygtig, fordi hvis man var dygtig, så fik man flere muligheder. Og hvis man fik flere muligheder, så kunne man selv vælge, og så blev man rigtig glad. Og mm. det var ligesom det gode liv. Øhm, og det har jeg bare fundet ud af, at det handler det slet ikke om. Altså, på papiret har vi jo, min kæreste øh, og jeg og Sara, har jo nok på papiret ikke sådan, du ved, picture-perfect liv, men sådan føler jeg det virkelig.
0: Mm. Jeg vil ikke vælge om. Så hvad er det, du har fundet ud af, er det gode liv? Hvad er det for nogle værdier, eller hvad er det for nogle? Øhm,
1: altså kort efter SARS-diagnose, gik jeg, jeg gik gået til psykolog, og jeg sagde til psykologen, jeg vil bare gerne have et nemt liv, altså sådan, men men baby, der er normal. Jeg vil bare gerne have en ny baby. Mm. Og så siger han også, sådan, altså I skal jo forstå, at fordi I har fået lige præcis sager, så er I jo på sådan en dannelsesrejse, så I kommer jo til at opleve noget, som andre mennesker ikke kommer til at opleve, altså på godt og ondt. Og sådan er det jo også. Altså, jeg bliver jo ekstra glad, når Sara kan nogle ting, men jeg kan jo også blive ekstra ked af det. Øhm, så jeg har bare jeg har lært, at det gode liv er ikke et liv uden lidelse. Det gode liv er ikke et liv uden øh, sorg og tab og smerte. Altså, det, det, altså, det, det gode liv er ligesom at være i livet og øh, leve det, nyde de små ting, nyde glæderne, se glæderne. Fordi der er altid virkelig mange gode ting. Øh, hvis man fokuserer på det. Mm.
0: Tak Meibrit, fordi du havde lyst til at øh, dele din øh, helt særlige øh, fortælling i dag. Det har været meget øh, ja, rørende og tankevækkende. Og tak til dig, Tilly. Selv tak. To The Moons efterfødselsamtaler er sponsoreret af Zalando. Her finder du tøj til dig selv og dine børn. Husk også, at der er et stort udvalg til alle jer, der er gravide. Se mere på salando.dk